0: DW. Économie et développement. Chauffeur, conducteur de taxi ou de transport en commun. Un métier qui se féminise progressivement sur le continent africain. Dans tous les pays où presque, les femmes entreprennent de plus en plus et se donnent la main dans un secteur autrefois dévolu exclusivement aux hommes. Illustration au Burundi, où un projet entrepreneurial dénommé « Femme au volant » valorise le travail de l'agent féminine. Et puis, protection sociale au Togo, c'est une femme qui dirige l'Institut national d'assurance maladie. Miriam Myriam Dosoudalmeda nous expliquera, dans la seconde partie d'économie et développement, en quoi l'INAM contribue à la croissance économique et au développement durable dans le pays. C'est Rodrigue Ghezodia au micro, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Sur un continent où certains métiers sont exclusivement réservés ou restent dominés par les hommes, il n'est plus rare de voir des femmes réussir, malgré tout, à se faire une place et gagner aussi leur vie. Être transporteur, conducteur de camion ou chauffeur de taxi était en effet, jusqu'à un passé récent, l'apanage des hommes. Mais désormais, dans toutes les capitales, des conductrices se distinguent et rivalisent même avec leurs homologues masculins. On connaît par exemple au Ghana l'histoire de Miss Taxi, le surnom donné à une jeune femme titulaire de master en ressources humaines qui avait décidé plutôt d'acheter à crédit une voiture pour se lancer à son propre compte dans le domaine de transport de passagers. Essenam Niador fait partie désormais des nombreuses taxi Women à Accra, à l'instar de Dede Olali qui défie au volant de son taxi les préjugés au Togo. Au Burkina Faso, Bibata Gansanye ne passe pas non plus inaperçue. À 34 ans, elle est la seule femme chauffeur de taxi à
1: Ouagadougou. Mon projet à long terme, c'est un jour avoir une société de taxi gérée par moi-même. Et s'il y a des femmes ou des hommes aussi qui sont intéressés à travailler avec moi, mais je dirais qu'entre femme et l'homme, s'il se présente, la femme sera prioritaire.
0: La jeune Burkinabé, qui parvient à faire des revenus mensuels, atteignant parfois 300 000 francs CFA, n'est pas loin d'atteindre son objectif, comme l'a fait Patricia Nzolantima en République démocratique du Congo. Celle-ci a créé en 2018, Yubiscaps, un service de taxi haut de gamme qui emploie des femmes. Le Sénégal aussi en a fait l'expérience avec les Taxi Sisters qui sillonnent Dakar grâce à un projet d'entrepreneuriat féminin. Au Burundi, les femmes expriment également de plus en plus leur volonté de devenir économiquement indépendantes à travers des initiatives similaires. Femmes au volant en est une. C'est un projet qui a une vision émancipatrice de la femme burundaise en l'intéressant au métier de conducteur pour tous les gens de véhicules. Ante Di Aguira, notre correspondant
2: à Bujumbura, nous en parle
0: dans ce reportage.
2: femme au volant est une organisation de femmes nouvellement miser sur pied. Il ne ressemble que les femmes engagées dans la conduite automobile en vue de s'assurer une autonomie économique et financière. C'est le contre-pied de certaines habitudes selon lesquelles la femme doit tout attendre de son conjoint. Aïda, il a causé transporteuse de profession depuis cinq ans, responsable au sein de l'organisation femme au volant. Si une femme décide de quitter son foyer pour travailler, elle se développe personnellement et fait avancer sa famille. En Kirundi, on dit que la femme a mille bras, pour dire qu'elle est capable de faire beaucoup de choses avec détermination. C'est ainsi que si une femme décide de travailler, elle doit développer sa famille et son pays. Mais nombreuses sont les femmes sans moyens d'apprendre à conduire ou de s'engager dans le transport. Ensemble, alors, nous pensons à aider ces dernières, incapables de le faire ou de l'apprendre, Souvent, la conduite automobile s'apprend à l'auto-école et là, c'est payant. C'est ce qui nous a mis ensemble pour voir comment réduire le chômage des femmes. Deux femmes engagées à prouver que le métier de conducteur n'est pas une exclusivité masculine. Elles sont toutes aussi déterminées à mettre fin au concept de femmes de foyer économiquement soumises, ancrées dans la culture burundaise. Leur part au développement familial compte et pour réussir le pari, chaque femme doit travailler au-delà de ses responsabilités familiales. Adine nézé est une femme, membre du staff de Femmes au volant. Pour elle, la femme doit bouger, travailler et gagner de l'argent.
1: D'abord, la femme donne l'image de, de cette personne qui est toujours à la maison, de cette personne qui doit s'occuper des enfants, de cette personne qui est toujours à la maison. Quoi. Mais avec le projet Femmes au volant, nous avons voulu que euh, cette personne sort pour voir l'autre horizon. Parce que la femme qui doit toujours demander de l'argent à son mari, si elle parvient à avoir quelque chose à faire, elle pourra euh, au moins avoir quelque chose pour elle et pour sa famille.
2: Rachel Nabeza est jeune et conductrice de véhicules de transport affiliés à Femme au volant. Cette organisation lui servira de base entrepreneuriale pour ainsi réaliser ses rêves de toujours. Crachère est diplômée dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, mais elle est passionnée par l'entrepreneuriat à en l'instar de nombreuses autres jeunes femmes burundaises. Quoique très ambitieuse, elle était confrontée aux difficultés de concrétiser ses projets. Avec l'initiative 20 volant, elle semble regagner de l'optimisme.
1: Parce que si tu veux changer ta vie, il faut travailler. Si je passe la journée à travailler, je gagne, il y a l'argent que je gagne et que je mets à côté et qui va m'aider à, à développer autre chose pour aboutir à d'autres projets que j'ai déjà pensé à faire tard avant, mais ça me demandait beaucoup d'argent et j'avais pensé que ce n'est pas facile à lancer facilement et que je dois tout d'abord commencer à faire ce projet comme je mis beaucoup. Je disais il faut que je commence avec ce que j'allais maintenant.
2: Des initiatives entrepreneuriales et féminines se développent de plus en plus au Burundi. Elles font des amours face au manque d'accompagnement matériel et financier, ce qui freine ou démotive certains d'entre elles. Pour les encourager, des femmes leaders dans ce domaine s'engagent à leur côté par des formations professionnalisantes afin de renforcer leur capacité entrepreneuriale. Ceci leur permettra de s'assurer une véritable indépendance économique, estime Anja Muyubira, entrepreneur indépendante.
1: Dans leur communauté, elles ont besoin de pouvoir avoir une autonomie financière ou économique. Et pour cela, alors, nous les formons en entrepreneuriat principalement. Nous les apprenons à sortir de leur zone de confort pour qu'elles puissent identifier des opportunités économiques dans leur localité. Nous venons vraiment appuyer les communautés qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Et nous savons très bien que un des grands facteurs de la pauvreté, c'est pas vraiment manquer de l'argent, mais c'est le niveau intellectuel. Donc, c'est la capacité euh, intellectuelle d'être empowered, être renforcé, soutenu et de savoir qu'on peut. C'est justement ce, ce changement de mentalité auquel euh, nous nous appuyons pour la lutte contre la pauvreté.
2: La réussite de initiatives doit rompre avec une certaine opinion traditionnaliste hostile à l'autonomisation féminine, ce qui, selon de nombreux analystes, nécessite la prise de conscience des hommes pour accompagner le plein d'épanouissement des femmes sur les rails de l'entrepreneuriat. En téléteste la guérison à Bujumbura pour la Deutsche Welle.
0: DW. Elle a longtemps été un thème marginal dans les réflexions sur le développement et considérée comme peu appropriée aux pays africains. Mais de nos jours, la protection sociale est devenue un instrument privilégié dans les politiques de développement. Au Togo, une loi a institué en 2011 un régime obligatoire d'assurance maladie au profit des agents publics et assimilés. Cette couverture, dont la gestion a été confiée à l'Institut national d'assurance maladie, devrait s'étendre à l'ensemble des Togolais. Mais où en est-on aujourd'hui nous en parlons dans un entretien dont vous suivez la première partie avec Myriam Dossoudalmeda, la directrice
1: de l'institution. Aujourd'hui, euh, nous sommes en 2020. Nous avons huit ans de prestations et neuf ans d'existence. On a environ 400 000 bénéficiaires. Et qui sont les principaux bénéficiaires? Les bénéficiaires, c'est l'ensemble des personnes qui ont droit à aux prestations de l'INAM, soit parce que euh, le conjoint ou le parent, l'ascendant, aurait cotisé pour eux dans le cadre du régime légal instauré par la loi. Donc, on a environ 101 000 assurés principaux donc, euh, on a des gens de plus de 65 ans, des gens qui vont jusqu'à 90 ans, parce qu'il n'y a pas de limite d'âge. Et ça, c'est ce qui fait une différence essentielle avec l'assurance privée, qui peut proposer des couvertures, euh, des fois euh, très confortables, mais des couvertures qui s'arrêtent à partir d'un certain âge. Parce que, euh, il est entendu, vous n'êtes pas sans savoir que les dernières années de la vie sont celles qui coûtent le plus cher en matière de santé.
0: Comment peut-on caractériser la forme de régime auquel l'INAM soumet les Togolais
1: Le régime d'assurance euh, euh, géré par l'INAM est un régime basé sur la solidarité. Solidarité euh, multifacette. Une solidarité entre les malades et les non-malades, comme en assurance privée. Mais une solidarité supplémentaire entre les plus riches et les moins riches parce que le taux de cotisation est assis sur le revenu, ce qui fait que celui qui gagne 30 000, il va payer euh, 2 francs et celui qui gagne 100 000, bah, va payer 7 000 francs. Cette forme de solidarité renforce quand même la pérennité et l'objectif de réduction de la pauvreté à travers la, la couverture santé. La troisième forme de solidarité est celle entre les vieux et les jeunes. Les vieux, les retraités, ils cotisent 3,5% de leur pension. La pension est déjà réduite par rapport au salaire qu'ils avaient avant de partir à la retraite. Mais les montants qu'ils ont cotisés pendant qu'ils travaillaient, une partie de ces montants, on peut la considérer comme affectée à des réserves pour les prendre en charge au moment où ils reçoivent une pension qui est faible et où on n'a pas un employeur qui contribue à, à leur cotisation.
0: Là, on a compris les fondements de l'INAM, son régime, le nombre de bénéficiaires et son évolution. Mais la couverture devrait s'étendre à une majorité de Togolais. Y a-t-il d'autres bénéficiaires Quelle sera leur qualité
1: Au départ, on était exclusivement sur les fonctionnaires. Euh, répondant à la demande pressante des populations pour une couverture santé, nous avons réalisé un certain nombre d'études pour pouvoir progressivement intégrer d'autres catégories socio-professionnelles à la couverture de l'INAM. Ceci nous a amené, euh, dans un premier temps, Alors, le premier groupe c'était les, les agriculteurs. Euh, après, on a travaillé un peu sur une partie du secteur informel et je disais donc ceci nous a amené à signer une convention pour la prise en charge des artisans. Ceci était fait à la demande de ceux-ci après une étude qui a été réalisée, euh, par, euh, qui a été financée par, euh, je crois, la BAD, pour déterminer le besoin et l'intérêt de ces catégories socioprofessionnelles pour une couverture d'assurance. Merci à
0: Myriam Dossoudal meda directrice de l'Institut national d'assurance maladie au Togo, dont vous suivrez prochainement la seconde partie de l'interview. Merci à Elodie Amen pour sa contribution. Ce sera tout pour ce numéro du magazine Économie et Développement. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.